0: Hé, hey, rapido! T'entends ce rythme en diablé, ça, ça fait d'en bon. un.
1: Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animé par des animateurs. Aujourd'hui c'est le troisième épisode hors série sur les 12 protocoles de l'animation, toujours avec Robin. Bonjour Robin
0: Bonjour Jean Les 12 protocoles On est parti sur des protocoles maintenant
1: on va parler aujourd'hui de Posing et de The Peel. On vous avait déjà brièvement expliqué La Peel dans l'épisode sur marie et Max. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y aller. Euh, comme toujours, on vous recommande de visionner cet épisode hors série sur YouTube pour profiter des extraits de films, les animations et les autres illustrations qu'on vous a concoctées avec amour. On va commencer avec le, le Posing. Est-ce que tu veux nous parler du Posing Ce que c'est le Posing Ça s'appelle le Solid Drawing, je crois. Dans le...
0: Ouais, En anglais, c'est donc des, des dessins solides ou le, le Posing, euh, la pose... En... En fait, déjà, c'est une notion qui s'applique, euh, premièrement, extrêmement à la 2D. Et du coup, ben, ça va être un peu divisé en deux. D'abord, on va parler de comment ça marche en 2D, puis comment nous, on l'a transfère en 3D. Euh, le solid drawing, la définition, ce serait de, euh, de dessiner au mieux pour qu'on ressente les, les trois dimensions dans un dessin avec le volume, le poids et une notion d'équilibre. Et du coup, en 2D, euh, ben, euh, ça va dépendre très fortement de tes compétences de dessin et de tes du compétences de, de du spinateur. style aussi euh... voilà c'est ça mais aussi de comment, 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 tu, comment tu comprends et tu interprètes la perspective et euh, tu vois, comment tu donnes l'impression d'une sphère et pas d'un cercle, d'un cube et pas d'un carré donc c'est des avec, les, avec la gestion des points de fuite et, et ce genre de choses donc déjà c'est vraiment une grosse, grosse notion de dessin quand tu fais de l'animation 2D
1: quand tu fais de l'animation 3D, du coup, euh, ça s'applique également, en fait, parce que les images que tu vas faire dans ta caméra, ça va être des dessins, en fait. Même si tu le fais avec un modèle 3D, euh, c'est la même
0: idée. Mais en fait, voilà, le... le... Le rendu final d'un film, même si on anime en 3D, même si on anime, même si on anime en images de synthèse, comme un Disney, un Pixar ou quoi, la finalité, ça va être une image 2D que vous allez pouvoir regarder au cinéma.
1: Sauf si on est en stéréoscopique. Incroyable
0: Mais même, Oui, mais même là, je vais dire ça donne un effet 3D, mais on n'a pas vraiment... ça change, ça change rien, quoi. Donc il faut que la pose euh, du personnage quand il doit faire une action, elle soit super claire, donc bien dessinée et donc ça, ça va alterner euh, des lignes droites, des courbes et tout ça. On a moins de problèmes, euh, en je dirais en 3D, à gérer les volumes en fait, puisque tout est modélisé en 3D du coup on n'a pas besoin de se poser la question de est-ce que je garde le bon volume quand euh, là je change de caméra, ça va... Bah,
1: oui, ta, ta perspective est, est naturellement là en fait. Euh, là où tu vas par contre te, devoir plus te casser la tête, c'est pour tout ce qui est, euh, comment dire, que le le, ce soit anatomiquement correct, euh, même sur un truc cartoon, en fait, faut pas trop pousser les choses euh, de peur que ce soit ce qu'on appelle off model ou que ce soit mauvais pour l'œil en fait. ça c'est très bizarre à expliquer, mais là 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 ça parle un peu aussi d'upil, mais
0: ben voilà, en fait, les, les deux les deux notions là, c'est un peu les notions un peu floues et c'est des notions qui sont dures à intégrer quand tu commences l'animation. Je me souviens que début, quand j'animais, je faisais des pauses, c'était pas fonctionnel euh, ou c'était pas upil. Et euh, bah, j'avais quelqu'un, un prof ou un lead qui repassait derrière moi et qui retapait les, les trucs par-dessus. Et c'était très dur de comprendre ce qu'il faisait, en fait. Pourquoi il faisait ça à ce moment-là Pourquoi il plaçait euh, le bras comme ça et tout ça Et c'est vraiment à force d'en faire et à force d'en voir que, tu, que ton œil, il va commencer tu à
1: se... à voir. Il y a les, la, la notion de silhouette qui intervient énormément en animation. Euh, mmh. Avoir une silhouette claire ça veut dire pas avoir de, de choses qui se juxtaposent trop. En fait, il faut que, si vous vous ancrez complètement dans votre personnage et que vous éteignez les lumières et juste la silhouette du personnage, il faut que euh, ça donne une idée claire, en fait. La pose soit extrêmement claire.
0: Et ça, ça va encore communiquer avec euh, ce qu'on a parlé dans les épisodes précédents, le staging... Et donc le staging, qui raconte une histoire Pour qu'on raconte une histoire, il faut que le personnage il ait une pose claire et précise. Donc, on, Dans l'épisode précédent, on parlait d'anticipation. La pose d'anticipation, si elle est lisible et correcte, va nous faire comprendre qu'il prend un élan, que le personnage prend un élan. Et ça, il faut que la pose soit bien claire, bien dessinée, euh, qu'elle qu soit vraiment lisible. Et c'est vraiment juste de la lecture pour aider euh, le spectateur à comprendre ce qui va se passer.
1: Il y, y a les histoires des golden poses aussi euh qui sont euh, très importantes. Qui... Voilà,
0: ouais, ça, c'est plutôt des techniques d'animation. Donc Les golden pose, ça va être les 5 euh, poses d'un plan ou les 3 poses d'un plan qui vont raconter l'histoire. Ou, la, ou pose, la pose, ça va ouais. être
1: une seule pose sur votre plan. C'est ce qui raconte l'histoire. Il faut penser à, à une allégorie qui est, qui est très simple, c'est la BD en fait. La BD, c'est ça en fait. C'est de l'animation où on a gardé que les golden poses.
0: Du coup, on va souvent parler d'une pose euh, qui va être harmonieuse, qui va avoir un flow, on dit en anglais, donc je sais pas comment, exactement comment traduire ce, ce mot un flow Qui
1: va être fluide, qui va avoir des belles
0: lignes. Voilà, en fait chaque pose doit, c'est comme c'est comme quand on a des des dessins d'illustrateurs ou des illustrations de personnages, il y a une il y a une dynamique, une ligne d'action qui va diriger tout le personnage vers un seul point d'intérêt qui va être ce qu'on doit comprendre en fait par rapport à l'histoire. En gros le 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 posing c'est ça quoi. Et donc en fait les, une bonne pose ça va vraiment faire euh, 50% du travail aussi,
1: ouais. quoi. c'est, important avec ces lignes d'action, c'est qu'elles se répercutent partout, en fait. On a une ligne d'action générale, donc, par exemple, qui va aller du, des pieds à la tête du personnage, mettons qu'on a un personnage de plein pied. Mais ça aussi, être, par exemple, jusque dans les doigts, il faut que le, les, poses des mains, supportent cette pose-là, l'expression le, du personnage qui est au final juste une pose pour son visage, en fait, aux différents éléments de son visage. Faut que ça supporte ça, en fait, faut que tout aille dans le même sens, en fait. Faut que tout, tout dans votre pose supporte euh, l'idée que vous voulez faire passer.
0: Et souvent, euh, au début, vous allez proposer des idées euh, ben, à vos supérieurs, à vos leads ou à des amis ou quoi, donc quand vous êtes à l'école, et ça va... on ne va pas comprendre ce qui se passe. Parce que la pose, elle ne vend pas assez votre idée. Des fois, juste améliorer la pose, ça va permettre à quelqu'un d'autre d'accepter ce qui se passe dans votre plan et, et c'est ça c'est ça qu'on disait en fait c'est vraiment intégrer tous ces principes pour savoir d'où vient le problème quand il commence à avoir un problème si on comprend pas ce qui se passe ben peut-être c'est euh, juste lié euh, à la pause ouais.
1: il y a beaucoup cette, cette notion de pousser aussi la pause c'est un truc qu'on entend beaucoup surtout quand on est débutant euh, on dit pousse plus la pause pousse plus donc il faut l'exagérer encore euh, faut que le la courbe, la ligne d'action soit plus poussée encore, il faut exagérer, il faut, faut se détacher de la référence qu'on peut avoir et, et aller plus loin que ça.
0: Mais c'est ce que je disais, donc en fait nous on est animateur et le travail d'animateur c'est pas de reproduire la, la vie réelle. Quand tu fais des films d'animation, on essaie de l'exagérer. Les meilleurs exemples de poses poussées comme ça, on les trouvera chez Sony, donc dans les hôtels Transylvania, les tempêtes de boulet diante. Donc c'est ça en fait la, la manière dont on travaille, c'est qu'on va... D'abord, on va sculpter une pose en 3D, donc nous, il faut comprendre qu'on a une marionnette 3D qu'on peut sculpter. Euh, on va la sculpter dans, dans une certaine pose et on va la montrer à notre supérieur. Et là, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un aller-retour avec des étapes qui s'appellent des draw-over, où donc, en fait, on va dessiner par-dessus... Euh, pour améliorer ou pour pousser euh, un arc, pour pousser une rondeur, pousser une droite, et vraiment donner ce contraste entre euh, les arcs et les, et les droites, et, et vraiment donner un, un, un beau contraste asymétrique qui va donner une belle pose en fait. Et parce qu'en fait on revient toujours au dessin, puisque comme je vous l'ai dit, à la fin l'image elle est 2D. Oui.
1: C'est des notions de, de design au final, de tout ce qui est contraste et des choses comme ça. Euh, c'est sur ce que tu disais sur les draw je sur, à Pixar et je pense que dans plein d'autres studios qui ont les moyens. dans les draw artistes, les gens qui sont là uniquement pour faire des draw sur les poses des animateurs, donc dessiner par-dessus et leur dire, ok, ce, cette pose-là, ce dessin-là, tu peux pousser dans ce sens-là. Ils vont redessiner par-dessus et faire une pose qui est encore meilleure en fait.
0: Voilà. Mais ça veut pas dire que votre travail est mauvais, c'est juste qu'en fait on a un œil plus frais sur ce que vous faites en train de faire. Ça, mais ça, voilà, c'est toujours pour être amélioré. Maintenant, des petits conseils un peu pour 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 vous, si vous faites des pauses, je dirais qu'il faudrait peut-être regarder vraiment à travailler la symétrie. Et souvent, vous allez entendre au début quand quand vous animez le problème du twinning. Donc euh, en anglais, donc le twinning, c'est euh, c'est d'avoir les, les bras qui font exactement le même mouvement. Prenez un politicien qui parle et regardez ses bras. Euh, ils vont faire les mêmes mouvements de chaque côté en fait. Ça en 3D on va, on va l'éviter, en animation en général on va l'éviter. Parce que c'est pas intéressant en fait, c'est chiant.
1: Vous allez le faire quoi, si vous voulez gagner du temps en série télé en général. Euh, ça vous permet d'animer un seul euh, bras et de copier sur l'autre. Le conseil c'est de décaler les poses ou de les... Donc soit de vous décaler dans le temps, euh, par exemple un bras par rapport à l'autre. Soit vous faites en sorte qu'il n'y ait qu'un seul bras qui bouge, c'est très facile. Euh, vous, vous gagnez du temps, animer un seul bras. Pas compliqué, donc euh, le personnage parle avec une main et l'autre main sur la hanche, exemple. Euh, donc ça, c'est des conseils pour la série télé, hein. quand vous devez faire 8-10 secondes par jour et que vous n'avez pas le temps. En film, vous pouvez faire des références et si vous voyez que dans votre référence vous faites trop ça, euh, essayez de trouver une autre pause dans une autre référence et de combiner peut-être les deux, par exemple.
0: Ouais, c'est ça. Le, un dernier truc aussi, c'est qu'en fait, en, on... même si vous savez pas dessiner, moi je ne sais pas dessiner par exemple, le, le, la force que vous allez avoir, euh, même sans savoir dessiner, c'est que vous, vous, vous êtes, tout le monde est capable de dessiner un trait ou une ligne d'action. Et, et donc, en fait... Si vous avez des problèmes des fois avec votre pose, que vous trouvez qu'elle n'est pas assez forte ou qu'elle ne qu communique pas assez ce que vous voulez, revenez-en au dessin. Vous êtes largement capable de dessiner des petits bonhommes bâtons et vous allez voir que là-dedans, il y a une énergie qui se dégage parce que c'est votre poignet en fait. Et ça va beaucoup plus vite aussi à chercher euh, la, la force et la ligne d'action là-dedans. Revenez-en à ça et essayez de le, euh, de le mettre dans votre 3D en fait. Et vous allez voir que vous allez gagner en, en force dans les... Dans vos poses, et que du coup, ce que vous allez raconter, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant.
1: Et si vous avez un problème avec une pose aussi, vous comprenez pas pourquoi ça marche, essayez de simplement vous-même faire la pose avec votre corps. Il euh, y a plein de fois où on se rend compte que, ah ben bah, là, si je me mets dans cette pose, je tombe d'un côté, par exemple. Ou cette pose est pas possible parce que c'est pas la bonne idée, je ferai pas ce mouvement comme ça. Et euh, acter soi-même les choses, c'est super important, en fait, pour se rendre compte, euh, si le personnage peut ou pas faire ça si c'est si inconfortable s'il y a des, des choses comme ça en fait
0: ouais c'est ça, bah, c'est toujours faire, faire en sorte que votre personnage euh, y soit en équilibre sinon ça va pas être crédible euh, qu'il ait du poids et euh, qu'il ait du volume, ça c'est vraiment pour, en, pour la 2D euh, je vous conseillerais d'aller voir, il y a un animateur avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Alessandro Camporota et euh, lui il fait des vidéos en ligne où il explique comment vraiment pousser une pause. Il a, il a fait un tuto de je sais plus 30 ou 40 minutes où il prend une pause de base et puis il explique comment la pousser encore plus. Puis nous, on va vous mettre des comparatifs de pauses pause poussées et de pause pas poussées pour que vous puissiez comprendre. On mettra le, le lien vers
1: sa, sa vidéo dans la description aussi. On va en parlant de pousser et de, de faire des belles pauses. On peut parler de pile. -ce la pile. Qu'est-ce que c'est la pile On a déjà expliqué
0: la pile, c'est une notion qui est très vague et ça va être très différent d'un individu à l'autre parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, ce qui est normal. Je dirais que la définition, ça serait que les personnages qu'on anime, ils doivent être plaisants à regarder. C'est d'avoir du charisme, mais c'est pas parce que c'est juste le héros. Tous les personnages que vous allez dessiner, le méchant comme les gentils, comme les personnages qui vont être dans la crowd, ils, ils doivent être intéressants. C'est ça je veux dire, la pile, c'est pas la beauté, c'est vraiment intéressant. On doit, on doit regarder le personnage et faire « Ah ouais, c'est vraiment intéressant la manière dont ils ont géré ses proportions ». Euh, et, et aussi ce que le caractère design du personnage va nous véhiculer comme information, parce que déjà juste visuellement, on va euh, intégrer encore une fois euh, inconsciemment beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais reprendre comme exemple euh, là-haut, où donc euh, le, le personnage principal, c'est un bonhomme aigri qui a perdu sa femme, il est tout carré, il est tout bougon, et il va rencontrer Russell. Russell qui a un enfant tout rond et qui va lui apporter vraiment cette rondeur à la vie, cette joie de vivre et tout ça. Et sa femme à lui, qui le rendait heureux, était toute ronde. Et, et vraiment, on peut, on peut vraiment tout le temps euh, faire attention à ça parce que juste le caractère design va véhiculer beaucoup, beaucoup d'informations. C'est là que c'est
1: intéressant, c'est que le, la pile, là, dans ce cas-là particulier, vient du contraste entre les formes. Ça peut être aussi un contraste, un clair-obscur dans la, les rendus en 3D, dans la lumière. Euh, ça peut venir de pas mal de choses. Ça peut venir tout simplement du design effectivement que vous disais, d'un personnage. Pour prendre deux exemples qui sont très, c'est euh, pas, qui sont très comment dire, opposés. Euh, un personnage qui a beaucoup d'apile dans les Disney, ils sont très forts pour faire ça. Euh, ses réponses, un appel incroyable. Un personnage qui a beaucoup d euh mais qui est pas joli du tout à regarder, c'est le Joker dans Dark Knight. Il est euh, incroyable de charisme et d'apile, mais par contre, il est pas beau à regarder. C'est un méchant. Il est, il est assez moche. Euh, mais il a beaucoup d'appels parce qu'il a beaucoup de charisme en fait. Pareil pour euh, Hades, si on prend un autre méchant Disney par exemple.
0: Adès a énormément pour, pour créer des beaux personnages, et là ça va vraiment être plutôt dans le, dans le, au tout début d'un projet, ça veut dire quand vous allez créer vos personnages au tout début le, le concept, euh, ben je, ça serait de, en dessin, euh, varier les formes, euh, varier les, les échelles, ça veut dire, bah vous voyez bien, encore une fois, je vais prendre les, les exemples de Pixar, mais si vous allez voir des masterclass, ils expliquent comment ils créent leurs personnages. Et au début, chaque personnage rentre dans une forme simple, un triangle, un cercle, un carré, et en fait ils vont euh, faire communiquer tout, tous les personnages dans le même univers mais en les faisant correspondre à des formes très différentes pour donner cette variété et du coup que euh, ça soit vraiment intéressant encore une fois à, à regarder en fait. euh,
1: excellent exemple de Pixar, euh, Inside Out ils sont tous de la pile mais d'une façon différente et intéressante ils sont tous comme tu disais cette forme de base en fait euh, qui est géniale en fait il y en a un c'est un, un petit bloc carré
0: celui qui fait la colère voilà mais en fait ça aussi et juste la forme là véhicule véhicule aussi l'émotion qu'ils doivent, qu doivent véhiculer
1: et celle-là est brillante. Et le, tous les, les making-of sur le, le, le design de ces personnages et la façon dont ils ont été conçus, c'est super intéressant.
0: Et un autre exemple, encore une fois, on va revenir sur un, un des films qu'on déteste le plus Les Indestructibles. Euh, le tout premier, euh, si on prend le, donc, euh, le, quand, euh, quand il a arrêté d'être super-héros au tout début et qu'en fait il a son patron, son patron est minuscule et il est, euh, il est super euh, énervé, super, euh, super nerveux alors que lui, il est beaucoup plus gros, et il y a vraiment ce contraste-là, et souvent, on va voir aussi des persos plus petits vont être plus nerveux, alors que les persos plus grands vont être un peu plus mous, plus lents, et c'est en fait beaucoup comme ça d'informations qu'on a accumulées avec le temps, mais c'est aussi des trucs qu'on voit dans la vie de tous les jours, je veux dire, c'est des trucs qu'on a déjà tous vus, quoi. Donc, je vais revenir encore une fois sur le, les illustrations. En illustration, vous allez pouvoir mettre, en, en parlant de 2D, hein, beaucoup, beaucoup d'informations dans vos dessins. Euh, ce qu'on ne va pas vraiment faire en animation, parce qu'on ben, n'a pas forcément besoin de traîner un milliard d'informations, ça veut dire beaucoup de lignes, qui vont euh, rajouter des informations qu'on ne va pas forcément comprendre. Nous, le but, c'est que l'animation soit claire. Donc, ça va être ça en, en dessin. En, en 3D, donc là maintenant en 3D, des fois, euh, souvent même, on va faire une pause, et puis quelque part, on va se dire elle n'est pas « appealing ». Et c'est là qu'on va devoir vraiment se remettre en question et demander beaucoup de feedback autour de nous, et avoir aussi les retours de nos leads, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une pose est « appealing », qu'est-ce qui fait qu'il faut bien mettre les yeux à tel endroit, qu'il faut qu'il y ait une belle ligne qui suive entre les yeux. Par exemple, quand un personnage regarde sur le côté, on va faire en sorte de toujours ouvrir son visage suivant un triangle donc euh, en fonction de là où il regarde vraiment pour qu'on on ait la lecture et que ça soit aussi très beau à voir
1: ouais, il faut tout, tout renforcer à chaque fois. Et ça vient dans le staging en fait cette idée là c'est de te renforcer euh, ce que vous voulez raconter, ce que vous voulez montrer à l'audience
0: et donc en fait c'est vraiment ça, c'est une accumulation de tous ces, de tout, de tous ces protocoles d'animation qui vont faire que ben, vous allez véhiculer le maximum que vous pouvez sur l'histoire euh, un personnage que j'adore moi c'est le père dans Coraline euh, il a la, la façon dont il est designé, donc il a un visage très élancé, mais un corps qui est extrêmement recroquevillé. Il marche un peu comme un bossu, mais parce qu'il porte tout le poids de, de son couple en fait. Et il est triste dans la vie, quoi. Pareil, un personnage triste va plutôt avoir les chines recourbées que quelqu'un qui, euh, qui, qui a les épaules relevées et qui regarde le, le nez en l'air en fait. Ça, ça, ça va aussi véhiculer de l'information là-dessus, quoi. C'est toujours à propos de. Qu'est-ce que je dois raconter et comment je le raconte le mieux Un exemple extrême encore une fois, dans le deuxième tempête de boulettes géantes, euh, géante, Flint Lockwood, il est super triste, ils le font marcher mais il est à ras des pâquerettes, ça, ça, son dos est complètement recourbé, il a les mains qui traînent au sol, et c'est drôle, ça, ça nous fait rigoler parce que c'est une pose extrêmement exagérée, mais on a compris l'intention, on a compris que le mec il est dévasté, quoi. il est au bout de sa vie et, et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et donc, du coup, là, le le, le problème que vous allez rencontrer euh, à l'avenir, ça va être, en fait, que ben, quand vous êtes en 2D, vous avez une liberté folle de faire complètement ce que vous voulez, c'est-à-dire vous dessinez en fait, vous dessinez ce que vous voulez, vous le dessinez si vous savez dessiner, vous avez aucun problème, le problème ça va être de bien gérer les proportions bien gérer le poids et bien gérer la perspective en 3D on n'a pas ce problème là, mais on a une autre contrainte qui est technique, ça va être le rig, donc le squelette du personnage mais euh, souvent on va avoir des limitations où en général on va demander est-ce que tu peux faire cette pose là, et tu fais yes, le rig ne permet pas de le faire, et donc là on va devoir nous mêmes en fait aller resculpter à la main les poses qu'on a besoin pour donner ce que le réalisateur est veut en fait, parce que c'est son film et que c'est à lui de, de nous dire ben, ce qu'il a envie de, de voir à l'écran. On a une facilité parce que bon, on a la 3D, on n'a pas besoin de gérer les volumes, les caméras et tout ça, mais il y a une autre contrainte qui est technique. En 2D, il y a une liberté qui est folle, tu veux dessiner en contre-plongée, en plongée, ça se fait super vite, mais il faut savoir dessiner. Donc c'est il <rire> y, a, y, a, y a toujours un, un bien, un mal et c'est toujours un peu euh, difficile quoi, de, de, de savoir où est-ce qu'on veut se placer là-dedans. Effectivement.
1: Euh, bah écoute, euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le posing ou la pile? Non, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mais écoutez, merci de nous avoir euh, écouté, regardé. Et, euh, on reviendra dans deux semaines avec un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Et en attendant, regardez des films d'animation. Ciao! Bye!